0: Confidencias
1: Pues bien Estando ya todo preparado para llevar a la audiencia por los siniestros vericuetos de la mentira, procedemos a comenzar este martirio auditivo.
2: En primer término... Eh, eh, un momentito, va a disculpar compañero comunicador, pero no sé si es el momento adecuado, pero yo... No,
1: no, no es el momento adecuado. Le rogaría volver en otro horario y otro día.
2: Sí, pero lo que vengo a decir es urgente. No puedo prorrogar mi espera.
1: Esperamos que sea realmente urgente e importante ¿Qué es lo que vino a decir?
2: Lo que pasa es que mis compañeros y yo estamos desorientados
1: Ajá, ¿y quiénes son sus compañeros?
2: Bueno, me imagino que ya han escuchado hablar de nosotros Somos la poderosa confederación de bloqueadores
1: Ah, sí, 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 ¿y qué es lo que vino a expresar?
2: Antes, una preguntita, va a disculpar Ustedes son bien mentirosos, ¿no ve?
1: Eh, sí, es lo que algunos dicen. Sin embargo, quisiéramos aclarar Ya, ya,
2: ya, está bien, está bien. Son mentirosos, listo. Entonces, le cuento que algunos altos dirigentes han dicho que desde el miércoles tenía que haber bloqueos. Nosotros que para estas cosas estamos oído al charque... Dijimos, por fin, otra vez en acción. Y comenzamos a preparar todos los materiales y requerimientos para bloquear. Porque eh, no es así nomás, agarrar y bloquear, no, no. Complicado es. Uy, ya no se imagina todo lo que hay que hacer para que el bloqueo salga perfecto. Es una combinación de esfuerzo, conocimiento, experiencia, táctica y estrategia. O sea, para hacer un buen bloqueo, se requiere... Eh, eh,
1: disculpe, pero quisiéramos que nos diga concretamente el motivo de su presencia aquí.
2: Oh, sí. Entonces voy al punto. ¿Estábamos preparando los patrióticos bloqueos para paralizar el país? cuando en eso de pronto nos dicen que no? ¿Que el bloqueo está suspendido hasta el lunes? ¿No pueden hacernos eso? ¿Acaso es juego... ¿Cómo pues de un momento a otro nos van a decir que se suspende? Dígame, por favor, para que transmita a mis sacrificados compañeros bloqueadores. ¿Es verdad eso?
1: Eh, sí, efectivamente el bloqueo fue suspendido.
2: Pero ustedes son unos mentirosos. Por lo tanto, eso es mentira. El bloqueo va nomás.
1: Eh, no, no. Eh, lo que le digo es verdad.
2: Entonces es mentira. De todos modos, eh, se me está ocurriendo una genial medida de presión. ¿Cuál será? Vamos a hacer bloqueo contra los mentirosos.
1: Mm, sí, ya es hora, pues.
2: Sí, sí, tienes razón. Ya es hora de que pongan el noticiero de ciertos.
1: Con el informe veraz y objetivo llega...
3: El noticiero de ciertos ¡Comenzamos! Abre este noticiero la presencia del vocero presidencial Jorge Richter Gracias por aceptar que le entrevistemos, vocero Queremos que nos amplíe datos acerca de la política de austeridad que el gobierno busca aplicar
4: Tiene usted razón, estimada amiga periodista el pueblo necesita saber cómo está implementando esta genial estrategia para ahorrar dinero del Estado. Una vez que fue emitida la instrucción para que las instituciones públicas ahorren recursos, casi inmediatamente surgieron las voces que rechazaban esa política. Incluso hay quienes se burlan de esta medida, ...argumentan que se va a lograr un ahorro tan ínfimo... ...que parecerá ridículo. Es eso lo que han estado diciendo, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Afirman que el ahorro no llegará ni al 1% del presupuesto.
4: ¡Imagínese! Habla porque tiene boca. Miren, yo voy a explicar brevemente... ...cómo se va a aplicar esta histórica medida que, sin duda... ...ha de beneficiar enormemente a la economía del país.
3: Adelante, vocero, le escuchamos.
4: Atención, no solo se ahorrará en viáticos, en pasajes o en megas de celular. La medida completa no ha sido difundida por ahorrar espacio. Pero yo les hago saber que la política de austeridad del gobierno de Lucho Arce... Dispone también que el desayuno de los ministros y legisladores será sultana con media marraqueta. Cuando los funcionarios vayan a su refrigerio, les sacarán la mostaza. Aclaro, les sacarán la mostaza de su lista de aderezos. Luego, también se buscará ahorrar en el uso de la palabra. Solo hablarán medio minuto en cada intervención. Para ahorrar papel, solo serán promulgadas las leyes cortas. También se les pedirá que traten de no pensar mucho. Esto es para evitar el desgaste de sus neuronas. Los funcionarios corruptos deberán reducir el monto de las coimas que vayan a cobrar hay que ayudar al cliente a que también ahorre. Finalmente, siempre con el propósito de ahorrar, cuando piensen, traten de que no se les enciende el foquito. Con que se les encienda una vela es suficiente. Y bueno, ahí estuvo, estimada amiga periodista. O sea que el gobierno quiere hacer las cosas en serio. ¿Qué le parece? Eh, la
3: verdad es como para no creerlo.
4: Y conste, este solo es el comienzo. Se vienen más medidas súper efectivas para ahorrar e impulsar la economía. Gracias por escucharme.
3: Eh, gracias a usted, don Jorge Richter. Conversamos ahora con el director del INE, Humberto Arandea. Y señor director, el ministro de planificación, Sergio Cusicanqui ha dicho que falta casi un 20% de voluntarios empadronadores. ¿Es verdad eso?
1: No, no, ha sido un error involuntario. En realidad, como les dije, falta pues una nadita para completar el 100%. Reitero, el entusiasmo de los jóvenes ha sobrepasado nuestras expectativas. Les soy sincero, a mí me emocionan mucho las ansias que demuestran los jóvenes para participar en el censo. Incluso hemos hecho una encuesta preguntando, ¿qué es lo que anhela hacer en la vida? Yo pensaba que iban a responder, médico, físico nuclear, experto en inteligencia artificial o astronauta, etc. Pues, y toditos han exclamado, empadronador. Todo eso me emociona mucho.
3: Sin embargo, el ministro Kusikanki dijo que se tratará de incentivar para llegar al total requerido para empadronar. Ha ofrecido más beneficios y ventajas a los jóvenes que se presenten para ser empadronadores.
1: Eh, sí, pero eh, ¿me permite decirle algo así confidencialmente? Eh, no es pues para que lo divulgue. Eh,
5: sí, sí, claro. Adelante, dígame. El ministro
1: Sergio ha cometido un error... Eso de ofrecer más ventajas a los que se inscriban me está trayendo, pues, problemas.
5: ¿Problemas? ¿Cuáles problemas?
1: Resulta que los que ya se inscribieron habían formado un sindicato.
5: ¿Un sindicato?
1: Sí, y ya me han enviado un pliego petitorio. Piden las mismas ventajas que a los nuevos y más aún. Quieren que se les exonere totalmente del servicio militar, beca universitaria, bono mensual para hamburguesas y alitas, bono de megas en internet, entradas al cine y al fútbol, etc. ¿Qué le parece? Realmente, estoy muy preocupado.
3: Pero hace un momento estaba usted muy feliz.
1: O sea, claro, estoy felizmente preocupado. Pero
5: no se lo diga pues al ministro. Y, y a nadie, por favor Por supuesto, esto es absolutamente confidencial
3: Nuestro reportero entrevista a continuación al ministro Eduardo del Castillo
2: eh, ministro, ¿qué nos dice de la maleta secuestrada con un millón de dólares adentro?
1: La verdad, le confieso, amigo periodista, que estoy avergonzado me siento avergonzado y frustrado por esos policías que pillaron en un vehículo una maleta que contenía un millón de dólares y se la llevaron. Y
2: parece que a los del vehículo les llegaron a irse nomás.
1: Eh, perdón, estamos hablando del millón de dólares. Resulta que los policías agarran el dinero, se lo llevan y no dicen nada a nadie. Ellitos nomás toman el dinero y no le dan nada a su comandante. Eh, perdón, ¿a su comandante tenían que darle parte del dinero? Eh, por supuesto, eh, 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 perdón, eh, tenían que darle un informe acerca del hallazgo Eso es, tenían que haberle avisado a su jefe, esa es su obligación
2: ¿Y qué va a pasar con los policías ahora? Ya los dimos de
1: baja y se encuentran detenidos, son una vergüenza para la institución los vamos a sancionar ejemplarmente por pícaros, pero también por descuidados. ¿Por descuidados? Exacto. ¿Cómo es posible que sean tan negligentes, tan poco responsables? Ni un niño haría lo que esos policías hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Estos infelices llevaron el dinero sin ningún cuidado. Imagínense que en el camino habían ido derramando 160 mil dólares. ¿Se da usted cuenta? En el camino se les había perdido esa cantidad. No puede ser. Por eso me siento avergonzado y estoy muy molesto. Además, me pregunto, amigo periodista, con esa manera de comportarse, ¿qué jefe pues va a confiar en sus agentes? ¿Qué comandantes le van a decir a sus subordinados, vayan y traigan todo lo que pesquen? ¿Qué delincuente va a confiar en que el dinero decomisado vaya a parar a buenas manos? No, no, no. Lamentablemente la confianza ha desaparecido. Y ahora le ruego disculparme, amigo periodista, pero debo ir a organizar la seguridad para los actos del lunes. Dice que los campesinos de Vistas, como número central del programa de festejos en el Día del Estado Plurinacional, van a instalar sendos bloqueos de caminos. Permiso.
2: Eh, sigue usted el ministro
3: del Castillo Exclusivamente para nuestro noticiero de ciertos Habla el senador Leonardo Loza Senador, adelante, le escuchamos
1: Está bien, gracias compañera periodista El motivo que me trae hasta sus micrófonos Es el de denunciar invasión de fuerzas militares A un territorio libre e independiente
3: Explíquenos, por favor, senador Loza. Con todo gusto.
1: Sucede, compañera, que el gobierno avasallador de Lucho Arce ha dispuesto que efectivos militares y policiales invadan el territorio soberano del Chapare. Se han entrado así, sin avisar, sin pedir permiso, sin explicar para qué. Esta es una agresión ilegal y que transgrede las normas elementales de las relaciones internacionales. <risa> Primero que todo, el país agresor tiene que declarar oficialmente la guerra, pues, al país que pretende invadir.
3: Y dígame, ¿esa supuesta invasión afecta en algo a ese territorio?
1: Por supuesto que afecta, pues. Según me dicen mis expertos paisanos, afecta a la industria y al comercio. Eso es precisamente lo que vamos a exponer en la denuncia que hacemos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a exigir sanciones drásticas contra este gobierno invasor.
3: Ajá. Pasando a otro punto, senador Loza, ¿cuál fue la propuesta que hizo en el legislativo y que provocó tremendas reacciones en el ámbito político?
1: Ah, bueno. Lo que he planteado es que, considerando la nueva política de austeridad que quiere imponer el gobierno, se rebaje el sueldo de los funcionarios del nivel central.
3: ¿Que se rebaje el sueldo? ¿A quiénes, pues, senador?
1: A los ministros, viceministros, al vicepresidente, al presidente.
3: ¿A los expresidentes?
1: También a los expresidentes. Eh, eh, ¿Expresidentes? Ah, no, un momentito. Uh, esa partecita tenemos que revisar, por favor. No no, no, no la anote todavía.
3: Está bien. Gracias, senador Losa. Hasta una próxima oportunidad.
2: Conversamos en este momento con la alcaldesa de El Alto la señora Eva Copa. Díganos, por favor, ¿qué se está haciendo para eliminar los
5: botaderos de escombros y el problema de la inseguridad en su municipio? ¡Ay! ¿No podrías preguntarme algo más positivo? Eh, sí, sí, claro. Eh, entonces, alcaldesa, ¿a qué se deben su evidente alegría y entusiasmo? Ay, es que estoy entusiasmada, ¿no? Estamos viendo que se estrenan más edificaciones de lujo con ese diseño arquitectónico tan característico del alto, ¿no? Eh, perdón, eh, ¿concretamente a qué se refiere, alcaldesa? Pero al nuevo cholet, pues, que se está inaugurando, ¿no? Es hermoso, con unas líneas surrealistas y un estilo maravillosamente estrambótico, ¿no? Es el cholet que se llamará Cristo Redentor, ¿no? ¿Cristo Redentor? Eh, ¿Va a tener eh, ambientes de oración? Oh, no pues, no seas gil. Es un cholet de lujo con todo moderno, ¿no? Ah, bueno. No Es que el nombre me dio esa idea. No, pues nada que ver, ¿no? Y siguiendo esta modalidad, ya están edificando otros cholets hermosos, ¿no? Ah, qué interesante. Eh, ¿Ya tienen nombres? Claro. Por ejemplo, cholet de super lujo San Francisco de Asís. El Cholet para oficinas bursátiles Madre Teresa ah. El Cholet con sauna y balneario San Poncio Pilatos ah. El Cholet para cumbias y reggaetón Ludwig van Beethoven ah. Y así por el estilo O sea, un envidiable progreso, ¿no? Eh, sí, por supuesto eh, Gracias, señora Eva
1: De este modo Ha sido usted informado de manera objetiva Y verás en esta producción exclusiva.
3: El noticiero de ciertos.
1: Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el noticiero de ciertos mentirosos.
0: Hola, doctor. Sí, aquí le habla a su paciente más impaciente. Oh, don Evo, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Está teniendo algún problema mental,
5: sentimental, emocional, temperamental o hormonal?
0: No, doctor. Nada de eso. Por el contrario, le llamo para decirle que, aunque usted no lo crea, me siento muy satisfecho y contento. Le cuento que he redescubierto el sentido de mi propia vida. Eh, don Evito, disculpe, ¿en verdad que se
5: siente bien? ¿No, no será que algo le está pasando? Me está
0: haciendo preocupar. Ah, <risa> sí, sabía que no me iba a creer, pero le aseguro, doctor, que me siento perfectamente. Estoy tan complacido con la vida que de pura emoción soy capaz de llamar al ocho, al David, al Lima, al Castillo, a los del Tribunal Electoral, a los del Tribunal Constitucional, en fin, a todos, para decirles la bronca que les tengo. Ah, bueno, si es así, ya está mejor. Pero dígame...
5: ¿Qué ha pasado para que se sienta usted así tan eufórico y contento?
0: ¿Sabe qué ha sido? Lo que pasa es que me puse a escuchar con atención lo que dicen mis adversarios políticos. De ese modo, he chequeado biencito la opinión que tienen de mí. No se imagina, doctor. Están diciendo que soy de lo peor, que soy una desgracia para el país, que lo único que sé es causar conflicto, que soy el campeón de los bloqueos, que me encanta hacerme la víctima, que solo veo fantasmas de conspiración y que por mi culpa no hay paz en Bolivia. Oh sé sí, al saber todo eso, me he sentido de feliz, so pero feliz, me doy gracias a mí mismo por ser así. cha gracias, así me digo.
5: Hola, Luchito Arce, ¿qué estás haciendo?
1: Aquí pues Marianelita Prada, tratando de poner a punto mi mensaje.
5: ¿Tu mensaje, Luchito?
1: O sea, quiero decir algo histórico el lunes, con motivo del aniversario del Estado Plurinacional.
5: Ah, sí, Luchito, tenés que hacerlo. Si no nos alabamos nosotros, ¿quién nos va a alabar?
1: Exacto. Tengo que darle explicaciones al pueblo. Y no lo haré con propósitos electorales. Solo me voy a referir a mi gestión.
3: Oh, sí.
5: Solo a tu gestión. Nada de campaña electoral. Eh, en
1: serio, pues, Marianela. No voy a hacer campaña.
5: Ah, sí, 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 por supuesto, así tiene que ser.
1: Bueno, entonces comenzaré a ver qué tal lo hago.
5: Eso es. Dale, Luchito.
1: Compañeras y compañeros, en esta oportunidad es importante referirme a los logros de nuestro gobierno. Es por eso que comienzo diciendo que nuestro modelo económico social comunitario productivo es todo un éxito, hermanas y hermanos. ¡Ah! Aplausos, así no ve. ¡Claro, claro que sí! Pese a lo que digan algunos malagüeros, siempre nos está yendo bien. Eso de que no haya plata, de que no hay recursos, etcétera, son falacias de la oposición, especialmente de estos que sabemos, hermanas, hermanos. Aplausos. Para que vean que estamos en plena bonanza, ahí está. Hemos decidido aplicar austeridad en las instituciones gubernamentales. Pero es una austeridad muy chiquita, muy leve. A unos gastitos pichiruchis nada más. O sea, es una austeridad chita. Aplausos. Gracias compañeros. También quiero referirme a la política económica que estamos aplicando. Somos el gobierno de la industrialización, hermanos hermanos. Por primera vez en la historia de nuestro país se desarrolla este impulso a la economía. ¿Cuándo pues los gobiernos conservadores, retrógrados y colonialistas han osado aplicar esta estrategia? ¿O saben si su Linares, Aniseto Arce o Salamanca se atrevieron a industrializar el país? Nunca, hermanas hermanos. ¡Aplausos otra vez! Es por eso que hoy debemos celebrar y sentirnos orgullosos de nuestro Estado plurinacional. Pero tenemos que estar alertas, hermanas hermanos. Hay planes para sabotear a nuestro maravilloso gobierno. Y no solo eso, hay un plan negro para desestabilizarnos. Me acosan, me vigilan, me concholan. Nos quieren sembrar pruebas, pero no lograrán sus objetivos, compañeras y compañeras. ¡Ah! Rotundos aplausos. Y además, harán todo lo posible para impedirnos que nos postulemos nuevamente. Manipularán a sus magistrados, pero no alcanzarán sus propósitos, compañeras y compañeros. ¡Ah! ¡Aplausos brutales! ¿Qué te ha parecido, Marianelita?
5: Hermoso Pero medio parecido al estilo de alguien conocido, Luchito
1: ¿Ah, sí?
0: Qué raro Si ¿Sí has tratado de ser súper original ¿Original? ¿Cómo que original? Sí, yo también me he dado cuenta Ay, a ver, ¿dónde he escuchado esas mismas palabras?
5: ¡Ay! ¿Escuchaste, Luchito? Sí,
1: eh, por eso te digo, me acosan, me vigilan, me controlan
2: Participación especial Denise, Luigi y Gabacho
1: Registro y edición Fabricio Sandy Libretos y
0: dirección Roque Confidencias de Panamericana Gracias y hasta la próxima Permiso